0: Führung zu verstehen als etwas, was organisational definiert ist, was ein Problem in der Organisation darstellt, das natürlich einer Bearbeitung bedarf, wo es dann Personen auch braucht, die das zu anpacken und so weiter. Ja. Aber es ist nicht etwas, was sozusagen die Organisation auf die Person der Führenden auslagern kann. Was ja immer die Entlastung dieses äh, heroischen äh, Führungsverständnisses ist, ja, wenn, wenn etwas schief läuft, weiß man, wer schuld ist. Mhm. Ja, das sind die, die heute zuständigen Führungskräfte. Ja, äh, äh, und die Organisation kann sich zurücklehnen. Wollen wir doch diese Konferenzen über Wir müssen lernen, systemisch zu denken. And what I want to explain? Observing and the observe. Er fragte sich nicht warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten Sinn haben. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer Theorie. Nochmal hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs von meiner Kollegin Hanna Kramer und mir mit Prof. Dr. Rudi Wimmer. Der Fokus des ganzen Interviews war es zu schauen, welche Implikationen die kybernetische Denkweise für die Bereiche Organisation, Management und Führung liefert. Beim letzten Mal lag dazu der Schwerpunkt des Gesprächs auf der Organisationsberatung. Diesmal wird es darum gehen, wie kybernetische Ideen in Management und Führung umgesetzt werden können. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt. Das Gespräch wurde vor einer Jubiläumsfeier des WIFUS, des Wittener Instituts für Familienunternehmen, aufgenommen. Und das hat in der Universität Witten-Herdecke stattgefunden. Deshalb gibt es leider ein paar Hintergrundgeräusche und Hintergrundrauschen. Zudem war das die allererste Aufzeichnung für den Podcast und ich hatte ein paar Tage zuvor noch schnell das Aufnahmegerät vom Karl Auer Verlag zugeschickt bekommen und dann war es so, dass während der Aufzeichnung mit Rudi Wimmer das Gerät ausgegangen ist zum Ende des Gesprächs hin. Da war der Akku leer und zu unserem großen Schock war es dann auch noch so, dass es einen Fehler mit der Datei gab und man die Aufzeichnung nicht abspielen konnte, nichts hören konnte. Da dachte ich erst, oh je, ist jetzt alles verloren. Aber zum Glück konnte die Datei noch gerettet werden. Nur das Ende der Aufzeichnung ist eben trotzdem nicht drauf, klar. Ich habe Rudi Wimmer aber noch mal gefragt, ob er den Satz noch beenden könnte schriftlich und das hat er auch gemacht so dass ich den rest von dem was er noch gesagt hat am ende vorlesen und damit ergänzen kann letztes mal haben wir mit dem zitat geendet es wird nicht auf das system eingewirkt sondern mit dem system gearbeitet und da mussten wir drei auch so ein bisschen schmunzeln und lachen weil das so leicht gesagt ist die große frage aber ist wie man das denn konkret nun umsetzen kann und das schauen wir uns heute noch mal genauer an, insbesondere für Führungskräfte. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie ist das aus der Beratungsperspektive, ja. wie kann man da ansetzen? Und vielleicht hört jetzt auch jemand zu, der selber ein Unternehmen führt und fragt sich auch, wie kann ich das kybernetischer machen oder was wäre das für eine Herangehensweise? Und sie haben zum Beispiel geschrieben, dass der Ansatz die Verabschiedung des Managers vom Selbstbild des alleinigen Machers impliziert, der selbst über alle Ressourcen zur Problembewältigung verfügt. Was bedeutet das jetzt konkret für eine Führungskraft? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, was folgt daraus? Wie, wie ja. kann man damit umgehen, wenn man sagt, ich möchte diese andere Haltung leben, was ja nicht sofort ähm, ganz einfach ist, das umzusetzen, sondern es bedarf ja einiges an Reflexion und ja, Veränderung von Verhalten. Was würden Sie sagen, wie kann man da ansetzen?
0: Ja, der Ausgangspunkt, der für sich schon recht schwierig ist, der ist in dem Zitat angedeutet, ja, dass wir üblicherweise ein Führungsverständnis mitbringen, immer noch, ja, das ja, in einer gewissen Weise in dieser heroischen Tradition verhaftet ist. Ja das heißt dort wird Führungsleistung als etwas definiert was mit der Person des Führenden genuin zu tun hat, ja, eine Leistung einer Person ja. mhm. und damit kommt es eben auf persönliche Qualitäten an, ob man jetzt wirksam wird oder nicht, ja. ob man sozusagen scheitert oder eben ein guter Leader in seinem Umfeld ist. Diese dieses personenorientierte Führungsverständnis ist letztlich die Problematik, weil die in Organisationsverhältnissen mit dem Komplexitätsgrad, den wir in der Zwischenzeit überall haben ja, und der, ja, wenn man so will, weiter zunimmt. Das ist sozusagen die schlechte Nachricht, die man jetzt auch Führungskräften nach wie vor bringen muss, dafür ist dieses personenorientierte Führungsverständnis zu unterkomplex, weil das übersieht so vieles, was für die Entwicklungen im Unternehmen ausschlaggebend ist und was in die Entscheidungsprozesse inkludiert werden müsste. Deswegen ist die Verabschiedung davon, erste wesentliche Schritt. Ja. Und es braucht ein anderes mentales Modell, worauf Führung letztlich zurückzuführen ist. Was, mhm. was ist das Kerngeschäft davon? Welches Problem löst Führung? Ja. In diesem Personenorientierten löst es sozusagen eine Herausforderung für die führende Person und ja. dieser Transformation, dieser sozusagen Musterwechsel im Verständnis von Führung ist eine der erste sozusagen entscheidende Schrittführung zu verstehen als etwas, was organisational definiert ist, was ein Problem in der Organisation darstellt, das natürlich einer Bearbeitung bedarf, wo es dann Personen auch braucht, die das zu anpacken und so weiter, ja, aber es ist nicht etwas, was sozusagen die Organisation auf die Person der Führenden auslagern kann, mhm. ja, auf die Person die ja. auslagern kann. Ja. Äh, was ja immer die Entlastung dieses äh, heroischen Führungsverständnisses ist, ja, wenn etwas schief läuft, weiß man, wer schuld ist. Mhm. Ja, das sind die, die zuständigen Führungskräfte. Ja. Äh, und die Organisation kann sich zurücklehnen. Nicht? Also das heißt, diese Redefinition dessen, was Führung letztlich bedeutet ja, und welches Kernproblem damit gelöst ist, ist nämlich, das, dass die Organisation ständig Probleme generiert, die ihre Funktionsgiftigkeit bedrohen. Das heißt, dass sich die Verhältnisse außen herum oder dass sich die Binnenverhältnisse, dass die Ressourcen und so weiter. Ja, und äh, Führung in meiner äh, Definition ist jene Aufgabe, ähm, die sich darauf konzentriert, äh, diese Funktionstüchtigkeit Arbeits-, der Arbeitsprozesse, des Geschehens im Blick zu haben. An der Spitze natürlich, was das Gesamtsystem anlangt äh, und dann weiter halt runtergebrochen in die Bereiche, in die Abteilungen und so weiter. Es gibt jeweils Einheiten, äh, die man da im Auge haben kann. Äh, die eben auch von Führungsverantwortlichen sozusagen äh, besetzt sind, ähm, deren Aufgabe es ist, äh, diesen Blick auf das jeweilige Ganze äh, so, zu haben, unter dem Gesichtspunkt, wie sind wir unterwegs. Ja, äh, bringen wir noch das, was äh, an Leistungen von uns erwartet wird? Sind äh, da wir Entwicklungen im Gange, die äh, da auch Abweichungen, äh, produzieren, ist Handlungsbedarf entstanden, wie ist der zu bearbeiten und so weiter. Ja. Das heißt in meiner Definition ist Führung jene Funktion, die sich eben um diese Art von Funktionstüchtigkeit kümmert und da die wesentlichen, wenn man will, Handlungsfelder im Blick hat, ob das jetzt Personenthemen sind. Also wie kriegt man die Personalthemen gut gebacken, in aller Komplexität die es hat oder ob das Abläufe sind Prozesse, organisationsmäßige Aufstellungen, Ressourcenthemen, Effizienzthemen oder auch strategische Fragestellungen wenn es um die Zukunft geht und so weiter das sind die wesentlichen Einflussschneisen, aus denen Führungsthemen generiert werden können und da braucht es natürlich dann Verantwortliche, die einen Blick darauf haben, die das beobachten können ja, und äh, die entsprechenden Einschätzungen generieren können, äh, durchaus auch in Kommunikation mit ihren Leuten, das ist nicht eine einsame äh, Leistung auch, sondern ist oft in der Regel auch ein kommunikatives Produkt, ja, äh, um dann aus solchen äh, Abweichungseinschätzungen auch äh, entsprechende Konsequenzen abzuleiten und dafür zu sorgen, dass die auch ähm, wiederum in Kooperation mit anderen äh, auch umgesetzt und realisiert werden. Ja. Das heißt, äh, Führung in dem Sinne ist ein Geschäft, äh, was für die verantwortlichen Akteure ein gewisses Distanzierungsvermögen voraussetzt. Also Diese Art von Problembeobachtung oder Systembeobachtung braucht Distanz. Man muss den Kopf rausgehen je stärker ich im operativen Geschäft selber drinnen bin, ja, im Vertrieb oder in der Technik und so weiter, je mehr bin ich eben Teil des Geschehens ja, und habe überhaupt nicht den Kopf frei, ähm, hier äh, solche Entwicklungen äh, auch äh, feststellen, einschätzen und diagnostizieren zu können. Nicht? Also, das heißt, diese Art von Distanzierung, Beobachtungsfähigkeit, Urteilsvermögen ist eine wesentliche Funktion von Führungskräften in Organisationen, aus denen sie dann eben die Impulse, die sie setzen, ableiten können, für die sie natürlich dann auch wieder die mitstu ihrer Leute organisieren müssen und mhm. herbeiführen müssen und so. Ja.
1: Ich, ich finde das gerade spannend, weil das nochmal ähm, auch ja, eine Grundlage dafür liefert, dass eine Führungskraft nicht so stark involviert ist in einem Teil. Das ist ja ähm, oft so, ne? die haben, schauen von außen oder einigermaßen von außen als auf die Dinge drauf. Dieses Bild von Führung, das bestärkt das irgendwie gerade nochmal. Warum das auch sinnvoll ist, dann nicht zu sehr involviert ja. zu sein, weil man dann eben diese Außenperspektive nicht mehr hat.
0: Die Realität ist... Allerdings, dass eben Führungspositionen immer so designt sind, dass sie eine Mischung darstellen. Ja? Oft bis hinein in einen mhm. Vorstand, ja? Ja. dass sie auch Vorstandsleute noch als Techniker glauben, noch in technische Prozesse hineinwirken zu müssen oder als Selbstvorstände vorstände wichtige Schlüsselkunde, Schlüsselkunden zu betreuen. Also, was eine klare operative Aufgabe. Ist. Also das sind nur Beispiele dafür, ja. dass Führungsaufgaben in den verschiedenen Führungsebenen fast unvermeidlicherweise so konstruiert sind, dass sie da ein Mischungsverhältnis darstellen. Und das führt natürlich dazu, dass Leute, die heute im Unternehmen aufsteigen, im Grunde genommen aus Verhältnissen kommen, wo sie mehrheitlich ihre Zeit in operativen Themen verbracht haben, sich dort gut auskennen, mhm. zu Hause sind äh, und eben nicht gelernt haben, diese andere Seite, ja, die eben, wie gesagt, ein ganz anderes Geschäft berührt, nicht, dass diese Art von Distanzierungsfähigkeit äh, nach sich bringen. Distanzierungsfähigkeit heißt hier nicht, dass man sich selber aus der Beobachtung ausschließt, ja, mhm. äh, sondern im Gegenteil. Ja, ja. sich als Teil des Geschehens zu begreifen und da kommt jetzt diese Beobachtung der Beobachtungen auch äh, ja. hinein, dass äh, also die Wirksamkeit des Führungsgeschehens damit zusammenhängt, dass Führungsverantwortlich sehen können, welche Wirkungen sie in ihrer Umgebung auslösen. Mhm. Ja, ähm, das heißt, sie müssen beobachten können, wie die anderen beobachten, ja? Also ja. wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihn oder sie am Schirm haben und äh, welche Konsequenzen sie aus diesen eigenen Beobachtungen ziehen. Also das heißt, dieses Inkludieren äh, der Ergebnisse der, Beobachtung, der Beobachtungen äh, ist ein wesentlicher Ressource äh, für die effiziente Führungsarbeit, weil man dann einschätzen kann, ähm, auf welchen Acker die eigenen Interventionen fallen. Ja? Also wenn man über einen Zeit, längeren Zeitraum ähm, eben als Führungskraft, weil man sich im Grunde genommen nur ums operative Geschäft gekümmert hat, gar nicht wirksam geworden ist, mhm. ja, dann ist da ein Führungsvakuum entstanden, das natürlich seine Konsequenzen nach sich zieht. Und wenn man da meint, jetzt von heute auf morgen einen Musterwechsel herbeizuführen, dann wird man auch Leute treffen, die dafür kein Verständnis haben auch wenn die Probleme schon zum Himmel stinken. Ja. Ja. Äh, ja, aber das ist so ein Beispiel, äh, wie in die Leadership-Theorie äh, die Kybernetik zweiter Ordnung äh, fundamental hineinspielt, nicht, äh, äh, weil das Führungsgeschehen natürlich ein Kommunikationsgeschehen ist, mhm. das miteinander produziert wird, ja, mit unterschiedlichen Rollen, aber eine Führungskraft äh, als Solodänzer ohne die Umgebung kann gar nichts bewirken. Also, man muss sozusagen, wie ich sage, mit tu bereitschaft äh, mobilisieren und das setzt wieder voraus, dass man einen Blick dafür hat, äh, wie man selber als Führungskraft in dem Geschehen vorkommt, äh, welche Akzeptanz man hat, welche Konflikte man produziert hat, äh, welche äh, beschäftigten Gruppen man verloren hat auf dem Weg mhm. und gar nicht mehr erreicht, kommunikativ und, und so weiter und so weiter. Nicht? Äh, und das mit sozusagen Hineinnehmen der Auswertung dieser Beobachtungen ist eine der zentralen Ressourcen des Führungsgeschäfts. Deswegen sind eben auch Feedbackprozesse, die in vielen Unternehmen ja auch institutionalisiert sind, dass weiter befragt werden, wie sie zufrieden sind oder nicht mit ihren Führungskräften dass das dann in die Kommunikation kommt. Das sind ja bereits Tools, ja, die entwickelt worden sind in den letzten Jahrzehnten, um dieses Einbeziehen der Führungskräfte in ihre Beobachtung auch das zu erleichtern. Aber viele Führungskräfte erleben das immer noch als eine Zumutung und erleben jetzt Negative Abweichungen, die Sie da beobachten, oder kritische Verhältnisse Ihnen gegenüber, natürlich immer als persönliche Angriffe mhm. ja, äh, und ähm, entsprechende Beleidigungen. Äh, da und, und nehmen wir das höchstpersönlich ja, mhm. äh, und können das nicht als eine Ressource zu, Ressource zu sehen, mit der man arbeiten muss. Ja, ja. Ja.
2: Was mir die ganze Zeit bei den Erzählungen so im Kopf rumschwirrt, ist ja dann, dass diese, wenn man jetzt eine, ich sag mal, eine abendländische Denkweise als Vergleichshorizont zur kybernetischen annimmt, was ja auch Heinz von Förster, wie Sie eben auch schon angesprochen okay. haben, mit dieser Unterscheidung Teil der Welt sein oder Kuckloch Mensch, also von ja. außen als Beobachter distanziert draufzuschauen bespricht, ist ja eigentlich Führung ein sehr komplexes Verhältnis, weil es äh, einerseits ja äh, diese dieses diesen Switch braucht, Teil der Welt zu sein, sich selbst als Teil zu begreifen und darin zu beobachten und gleichzeitig aber auch immer wieder eine Distanz zu schaffen zu den Verhältnissen, um diese Beobachtungsleistung äh, erfüllen zu können. Also ähm, das ist,
0: ähm die eine der Grundparadoxien des Führungsgeschäftes, ja, ja, das hinzubringen, ja, ähm, sich als Teil des Geschehens selber zuschauen zu können. Und deswegen ist jetzt in unserer Tradition halt Selbstreflexion, also die Fähigkeit, das meint ja nichts anderes, ja, mhm. äh, sich ähm, eben, im Hinblick auf diesen Zusammenhang ja, äh, beobachten zu können und das nicht und ähm, in erster Linie, bin ich gut oder schlecht, erfolgreich oder nicht erfolgreich, mögen mich die Leute oder nicht, werde ich bewundert oder nicht und so weiter, ja? das sind ja sehr emotional verständliche, personenbezogene, die natürlich ähm, die Wahrnehmungsfähigkeit extrem vereinseitigen. Ja? <lacht> weil diese Art von ja, selbst Beobachtung eine andere Art von Gelassenheit, Emotionalität braucht, äh, damit man überhaupt manche Dinge zulassen kann, ja. mhm. äh, weil sie sonst äh, sehr schnell persönlich sehr bedrohlich werden.
1: Mhm. Auch die Fähigkeit zu sagen, das nehme ich jetzt nicht an Ne, oder das sehe ich jetzt als Ausdruck von der Person des Gegenübers, genau. aber ja, so ist es. verorte ich so und so, so und dann ist so so. ja eine Entscheidung. Ja, man kann ja, ja.
0: auch gar mal der oft Leute, die eben auch persönlich Themen haben, äh, äh, aus welchen Gründen immer, wenn es im privaten Umfeld gerade äh, schief läuft oder weil sie aus ihrer Lebensgeschichte bestimmte Autoritätsthemen mitbringen, die sie dann im betrieblichen Alltag in Form von Übertragungen realisieren. Aber zu solchen Einschätzungen kommt man eben nur, wenn man eine gewisse gelassene Distanz mobilisieren kann und nicht so rasch auch wieder Themen personalisiert. Nicht, hm. Wie man da immer, dann immer sagt, Frau Schneider... Heute schlecht geschlafen heute halt. deswegen war sie da beschäftigt. Besch oder die <lacht> hat das Thema mit ihrer Mutter und ja, deshalb. Ich... Ja, ja, genau. ja, also man sieht ja, wenn man in unserem Gespräch, wie entlastet solche persönlichen Attributionen sind. Also, Zuschauer, mhm. nicht? Mhm. Ähm, weil dann hat es mit einem auch zu tun. Ja,
1: <lacht> ja ich fand das jetzt äh, sehr. Schön, dass so rausgekommen ist. Also uns geht es ja auch darum, in dem Podcast diese zwei grundsätzlich unterschiedlichen Herangehensweisen oder Denkweisen zu kontrastieren. Und ich finde, es ist jetzt sehr schön klar geworden, was für eine Herausforderung das ist, auf diese Art und Weise zu denken. Aber, das habe ich vorher noch nie so klar, diesen Gedanken so klar gehabt, was für eine Erleichterung oder Entlastung es auch auf eine andere Art sein kann, weil man nicht für alles verantwortlich ist, und, ähm, das, also, was natürlich nicht heißt, dass man <lacht> gar keine Verantwortung nee, mehr übernehmen nein, sollte. im Gegenteil. Ja, im Gegenteil. Das ist eine Redefinition
0: aber, des Verantwortungsbegriffes, ja.
1: Genau, und auch vielleicht auch eine Entlastung. Also, ich stelle mir gerade jemand in einer Führungsposition vor, der vielleicht auch viel operativ tätig ist ähm, oder in einem bestimmten Bereich, weil er denkt, ich muss mich um alles kümmern, ja, ich ja, muss für alles genau, Verantwortung übernehmen. Ja, ja. Ne, und da wäre dann der Schritt zu sehen, muss ich gar nicht, ich kann auch nicht jedes Outcome kontrollieren, das geht ja. ja gar nicht. An der Stelle mal wieder eine Ergänzung von mir aus dem Off. Betzen hat den Begriff des Mythos der Macht geprägt. Ich verstehe ihn da so, dass er Macht insofern als Mythos versteht, dass wir sie nie tatsächlich besitzen können da Einfluss, den wir haben können, immer ganz stark auch von anderen abhängt. Und Macht suggeriert eben, dass wir es auch in Zukunft besitzen können. Dabei kommt es ja immer ganz doll darauf an, dass auch alle anderen, ich sag mal, mitspielen, auch wenn uns viele Situationen natürlich suggerieren, dass wir oder andere in einer machtvollen Position sind und Macht besitzen. Betzen sagt auch, dass der Mythos der Macht dazu neigt, sich selbst zu bestätigen, aber genau genommen kann man immer nur rückblickend Macht gehabt haben oder machtvoll gehandelt haben. Es gibt ja zum Beispiel den Ausspruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin und wenn das tatsächlich mal der Fall wäre, dann hätte zum Beispiel der Befehlshaber plötzlich keine Macht mehr. Also ja, inwiefern kann man Macht besitzen? Eigentlich kann man sie immer nur, kann man immer nur rückblickend sagen, dass man sie besessen hat. So verstehe ich den Mythos der Macht. Und ich denke, das lässt sich auch auf Kontrolle übertragen. Unser Leben suggeriert uns oft, dass wir Kontrolle haben können. Ich kann zum Beispiel etwas planen und es dann in vielen Fällen ganz genauso umsetzen. Es gibt aber immer auch ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen die wir nicht einfach so beeinflussen können, geschweige denn, dass wir sie überhaupt alle auf dem Schirm hätten. Und das gilt natürlich auch für organisationale Kontexte und Führung. Vielleicht kennt ihr ja Bücher wie The Secret oder andere Ansätze, die davon ausgehen, dass man anhand von Gedankenkraft die Realität verändern kann und so das Leben anziehen, das man sich wünscht. Da ist sicher was dran, denn meine Gedanken beeinflussen ja meine Haltung, die wiederum, wie ich mich verhalte und damit hängt auch zusammen, welche Gelegenheiten ich wahrnehme und so weiter, was alles wieder auch Einfluss zurück auf mein Leben nimmt. Aber anzunehmen, dass man alles auf ein ganz bestimmtes Outcome hin beeinflussen kann, vernachlässigt meiner Meinung nach die vielen weiteren Elemente, die auch eine Rolle für dieses Outcome spielen, die ich nicht unbedingt alle auf dem Schirm haben und beeinflussen kann. Ja, das war ein kleiner Exkurs zum Thema Kontrolle. Wir hören mal weiter ins Gespräch. Boah, in der Hinsicht auch vielleicht, kann es vielleicht auch eine Entlastung sein? Ist es
0: auch, weil die, ja, diese heroische Selbstdefinition natürlich heutzutage fast immer zu Selbstüberforderungen führt.
1: Mhm, ja. mhm. Burnout und ja, genau. sich ja. auspowern.
0: Ja, ne? so. ja. Gerade weil es in der Regel eine Mischung im Aufgabenprofil zwischen Führungsaufgaben und auch operativen mhm. Aufgaben ist und viele eben in ihrem Werdegang auch ihr Selbstverständnis, ihre Selbstwertfindung stärker im operativen äh, Geschäft gesehen haben, ähm, das erhöht diese. Drucksituation mhm. für viele. Ja. Mhm. Da kann das schon dann entsprechend entlastend sein, ja. wenn man äh, eben genauer hinschauen kann, was ist meine Schlüsselverantwortung jetzt als Führungskraft und äh, wo bin ich auch äh, im operativen Geschäft noch gefragt ja? ähm, ähm, und wo muss ich eigentlich andere empowern, ja? mhm. dass die in ihre Verantwortung kommen. Ne? Also, dass, das ist ja ein, auch ein, finde ich, äh, wunderbarer Beigeschmack dieses Führungsverständnisses, dass ähm, wenn man das gut macht, dann die äh, im, Operativ, äh, im operativen Geschäft tätigen ja, sich darauf verlassen können, dass sie sich darauf fokussieren können, mhm. weil sozusagen das äh, insgesamt das Umfeld. Ja, dass das gut versorgt ist von den Führungskräften, dass die ja. schauen, dass die Ressourcen da sind, dass die Prozesse stimmen, dass die Personalentscheidungen nicht verschleppt werden und und und. Ja. Dass diese Arbeitsteilung zwischen der Wahrnehmung von Führungsfunktionen und sich um das operative Geschäft kümmern, hat, ja, wenn sie gut eingespielt ist, natürlich für beide Seiten eine enorm entlastende Wirkung. Mhm. Weil das Führungsvakuum, das destruiert in der Regel die Kooperationsverhältnisse intern, wenn natürlich Sorge haben und auch sehen, was da alles auf der Strecke bleibt, ja, und damit auch mhm. enorm mit dieser Sorge okkupiert sind und abgelenkt werden von ihrem Geschäft.
1: Oder auch gar nicht frei wirken können, weil so viel immer kontrolliert wird oder interveniert genau. in ihrem Bereich, ja. das hält ja einen auch auf, dass oder man… So viel Mikropolitik ja. betrieben ja. wird,
0: wenn man halt im Informellen glaubt, irgendwo noch Einfluss nehmen zu können ja. oder Einfluss nehmen zu müssen. Mhm.
1: An der Stelle möchte ich gerne auf ein sehr interessantes Konzept von Heinz von Förster hinweisen, das wir in dem Podcast noch gar nicht besprochen haben bisher. Und zwar unterscheidet er zwischen trivialen und nicht-trivialen Maschinen. Und als triviales System versteht er eines, in das man, ein, man einem Input gibt und ähm, man weiß genau, wie der verarbeitet wird und was am Ende dabei rauskommt. Input und Output sind also ganz, auf ganz eindeutige Art und Weise miteinander gekoppelt. Bei Organismen, Psychen, sozialen Systemen ist das nicht der Fall. Ich kann zum Beispiel nicht steuern, was ihr denkt. Was bei euch ankommt, was ihr damit macht, wie ihr daraufhin reagiert, das kann ich vielleicht ein bisschen beeinflussen, hier gerade nochmal Thema Kontrolle, ne? aber ich kann es nicht gezielt steuern, weil ihr nicht triviale Systeme seid oder Menschen generell nicht triviale Systeme sind, da kann man nicht reinschauen in die Funktions- und Verarbeitungsweise, sie sind quasi Blackboxes wir können immer nur von außen beobachten, wie, die, ja, wie der Input wirkt und welcher Output dabei rauskommt. Mir fällt gerade auf, das passt total gut zu dem Thema mit der Kontrolle vorhin. Ja, also auch Menschen als nicht-triviale Maschinen zu verstehen, bedeutet ja nicht davon auszugehen, dass ich kontrollieren kann, wie sie sich verhalten, was sie wann machen und so weiter. Allerdings ist es so, wenn zwei nicht-triviale Systeme sich koppeln, dann entsteht mit der Zeit eine Struktur, also im Sinne von Wiederholungen und Muster über die Zeit. Das kennt man zum Beispiel ja, aus allen möglichen sozialen Zusammenkünften, je öfter man sich trifft, umso öfter wird es Wiederholungen geben. Zum Beispiel beim ersten Mal in einem Seminar ist noch ganz offen, wo sich die Beteiligten hinsetzen. Wenn sich die gleiche Gruppe nochmal zu einem späteren Zeitpunkt trifft, ist die Wahrscheinlichkeit aber schon sehr hoch, dass die Teilnehmenden sich wieder auf den gleichen Platz setzen wie beim ersten Mal. Bei Familienunternehmen zum Beispiel, mit denen ich mich in meiner Dissertation befasse, da gehen wir davon aus, dass die Systeme Unternehmen und Familie eng aneinander gekoppelt sind, sich anhand von Koevolution entwickeln. Oder noch ein anderes Beispiel. Im zweiten Teil der Folge mit Wolfram Lutherer hatten wir Batesons Beispiel von Hund und Stein. Wenn ich einen Stein trete kann ich vorher berechnen, wie weit er fliegt, sofern ich das kann, also ich persönlich jetzt nicht, aber ein Physiker kann das bestimmt. Wenn ich hingegen den Hund trete, als Gedankenexperiment, würde ich natürlich nie machen, dann verarbeitet er diesen Tritt in sich und kann daraufhin unterschiedlich reagieren. Er kann wegrennen, beißen, jaulen, bellen, das kann ich nicht vorhersehen, denn er ist eine nicht-triviale Maschine. Anders als der Stein, der eine triviale Maschine ist. Wenn ich den Hund kenne und schon öfter, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, mit ihm gespielt habe, ja, dann kann es zum Beispiel sein, dass sich ein bestimmtes Muster eingeschliffen hat, das sich wiederholt. Zum Beispiel, ich werfe den Ball, der Hund rennt und holt den Ball. Dann haben zwei nicht triviale Systeme, der Hund und ich, eine Struktur etabliert und die kann man dann wiederum ja, beobachten und man kann natürlich auch davon ausgehen, dass es immer wieder so sein wird. Allerdings ist das nicht zwangsläufig der Fall, weil wir sind weiterhin nicht triviale Systeme. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen ganz schlechten Tag habe und überhaupt keine Lust mit dem Hund zu spielen, dann kann es sein, dass was ganz anderes passiert, als dass ich da den Ball werfe. Im Hinblick auf Führung bedeutet das zum Beispiel die Mitarbeitenden oder auch ein Team nicht als triviale Systeme zu verstehen, bei denen auf einen Input hin ein ganz bestimmter, vorhersehbarer Output erreicht werden kann. Mehr zu dieser Unterscheidung von Heinz von Förster und die Quelle zu dem Beispiel mit Hund und Stein von Bateson findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Gespräch.
2: Ich habe noch eine ähm, Frage zu dem, äh, wo wir eben waren, also diese Komplexität von Führung und auch diese, diese Paradoxien, die damit einhergehen. Und dann ähm, haben sie ja auch gesagt, ja, teils gibt es dann schon natürlich Personen, die dann vielleicht äh, historisch äh, irgendwie ein Autoritätsthema tatsächlich haben. Und andererseits äh, geht es ja aber auch nicht darum, das dann zu stark immer wieder auf die Person zuzurechnen, sondern auch flexibel ja. zu bleiben. Und dann äh, ließe sich ja auch die äh, provokative Frage stellen, was kann man dann überhaupt noch tun oder überhaupt noch sehen oder überhaupt noch zurechnen. Und äh, mir ist ein äh, Artikel eingefallen, äh, da geht es um äh, systemische Herangehensweisen, relativ alter Artikel, ich weiß leider ähm, die Autoren gerade nicht. Und ähm, da geht es darum, dass die sagen, was man machen kann, ist Hypothesen zu bilden und mit den Hypothesen sozusagen in die Interaktion zu gehen und daran äh, dann immer wieder zu erkennen, äh, sozusagen bin ich gerade äh, bin ich gerade auf einem Pfad, der anschlussfähig ist oder nicht? Also das wäre jetzt gerade eine Sache, die mir eingefallen ist. Ähm, aber da ist für mich immer noch so die offene Frage, was, was bleibt dann zu tun? Oder wo, äh, wie lässt sich dann noch entscheiden? Oder wie geht man damit um? Ja, noch, ne? genau. Naja,
0: auch da ist wieder die wesentliche Vor äh, Vorentscheidung, dass ich als Führungskraft Bescheid weiß. Ja? dass es unterschiedliche Zurechnungsmöglichkeiten gibt, ja. also dass äh, ich nicht natürlich getrieben bin. Ja. In einer Kultur der Personalisierung gibt es nur die personenorientierte Zurechnung, ja. da taucht gar keine Alternative auf. Ja. Oder in anderen, wo man die Personen besonders schützt, ja, ist immer alles äh, miteinander produziert. Ja. Und, äh, man kommt gar nicht auf die Idee, dass auch Leute da ihre unausgegorenen persönlichen Themen im Arbeitskontext ausleben. Also diese, das ist ein wesentlicher Fortschritt auch der systemtheoretischen Betrachtungsweise, dass man hier Zurechnungsoptionen kriegt ja, und damit auch ähm, sozusagen Alternativen hat nicht? und natürlich äh, muss man aufpassen, äh, gerade wenn es um personenorientierte Geschichten geht, dass man nicht so schnell auf die Person zurechnet ja, und meint äh, da hat eben jemand schlecht geschlafen oder der Konflikt mit der Schwiegermutter wirkt äh, äh, sich da auch in den internen Kooperationsbeziehungen aus. Ähm, Das, was Sie ansprechen, ist ja, dass, also wie kriegt man da ein gewisses Maß an Sicherheit in der Zurechnung ja? und natürlich hilft es, wenn man da eben nicht zu so schnell eine sich selber festlegt, nicht? sondern unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, äh, auch in der Beobachtung ausprobiert, nicht? bevor man sagt das eine oder das andere. Oft ist es ja auch ein Zusammenhang, ja, äh, wo persönliche Themen durch das Team und die, die Teamdynamik verstärkt werden. Nicht? Also, ähm, vielfach kann man davon ausgehen, äh, dass ähm, Leute, die sozusagen im Kooperationskontext äh, auffällig werden, dass das auch über den Kooperationskontext was aussagt. Gell? Bei allen Besonderheiten, die Leute mit ins Spiel bringen. Nicht? Also, äh, dann kann man genauer differenzieren, wo gebe ich was hin. Ja? Ähm, das ähm, ja, sagt es über das Team, dass sie da äh, eben einen, für anführungszeichen, Sündenbock äh, produziert haben. Nicht? Also das ist Teil auch jetzt würde ich meinen dieses Feelings von jetzt spürigen Gruppen also Vorgesetzten, dass sie sich da nicht zu rasch auf eine Zuschreibung sozusagen festlegen, ja, sondern auch ein Stück den Prozess beobachten und das sicherer werden, ja. mhm. möglicherweise auch durch Gespräche und so weiter. Nicht? Mhm.
1: Ich möchte Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen, auf die Sie möglichst schnell und ohne lange nachzudenken äh, antworten sollten. Also zum Beispiel ja. ne, sowas wie Birnen oder Äpfel und dann sagen Sie, was Sie lieber mögen oder ich sage einen Satz anfangen, den Sie dann beenden. Sollen wir es probieren und ich ja. lege einfach los. Legen Sie los. Okay. Ja. Systemtheorie oder Kybernetik?
0: Ja, das sind zwei. Ähm ja, wenn man will, Begriffsfelder, die auf das engste zusammenhängen. Nicht, äh, äh, und von daher würde ich die nicht aufeinander reduzieren. Ja. Also beides
1: vielleicht, oder? Aber, als ja, beides. Ja. Und die äh,
0: Systemtheorie hat äh, jetzt in der Wissenschaftsgeschichte vieles äh, aus der Kybernetik aufgenommen und äh, sozusagen die disziplinäre Konzentration auf Kybernetik ähm, beobachte ich gar nicht mehr so, so lebendig. Es wird es wahrscheinlich noch geben, ja, mhm. äh, aber die Blütezeit der Kybernetik scheint mir vorüber zu sein. Ja.
1: Du weißt, dass du Kucklochmensch mensch bist, wenn?
0: Ja, wenn alle Probleme, die auftauchen, mit dir selber gar nichts zu tun haben.
1: Ich finde die Antwort so genial und das Witzigste ist, vielleicht erinnern sich sogar noch manche von euch, Fritz B. Simon hat ganz ähnlich geantwortet. Er hat gesagt, du weißt, dass du Kucklochmensch bist, wenn du überzeugt bist, dass du an dem, was dir widerfährt, vollkommen schuldlos bist. Da musste ich so schmunzeln, als mir das aufgefallen ist. Die beiden konnten das Gespräch des jeweils anderen nämlich auf gar keinen Fall vor, dem, vor ihrem Interview gehört haben. Und ja, ich finde es einfach witzig, dass die beiden BIFU-Gründungsprofessoren hier so ähnlich geantwortet haben. Führen oder geführt werden
0: ja, das ist eine alte äh, Alternative, die sehr mit dieser heroischen äh, Welt zu tun hat, die übersieht, dass das Führungsgeschehen immer von beiden Seiten miteinander produziert wird. Das ist immer ein Co-Produkt. Ja. Gute Führung bedeutet? Dass ähm, äh, man in der Lage ist, äh, ausreichend Beobachtungsressourcen für sich selber zu ermöglichen, und aus denen heraus äh, auch er erkennen zu können, wie man selber in das Führungsgeschehen äh, mit eingebaut ist. Und äh, aus dieser Selbstreflexion äh, auch in der Kommunikation dann äh, mit anderen.
1: Die eigenen Wirkungen laufend mit berücksichtigen zu können. Das ist letztlich der tiefere Sinn der Fähigkeit zu einer Beobachtung zweiter Ordnung in der sozialen Dynamik von Führungsprozessen. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und freue mich sehr, wenn ihr das durch ein Like, äh, Sterne, eine Weiterempfehlung oder auch eine ja, ganz individuelle Rückmeldung mit mir teilt. An der Stelle möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Rudi Wimmer bedanken, dass er mein Gast war. Und auch bei meiner Kollegin Hanna Kramer, dass sie dieses erste Gespräch mit mir geführt hat. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das mit ihr zusammen zu machen. Und nochmal der Hinweis, schickt mir gerne eure Fragen, die ihr gerne jemandem stellen möchtet, der Heinz von Förster noch sehr gut kennengelernt hat. Es wird dazu eine Folge geben zum Thema Heinz von Förster und Kübanethik. Und dazu habe ich die Gelegenheit, Monika Bröcker zu interviewen schriftlich und kann ihr auch Fragen von euch weiterleiten. Also lasst mir gerne eure Fragen zukommen und dann hören wir uns wieder am 15. März mit einer neuen Folge, diesmal mit einem... Alle meine Gäste sind natürlich was Besonderes, finde ich, aber auch mit einem jetzt wirklich sehr besonderen Gast und zwar der Tochter von Gregory Bateson, Nora Bateson. Ich hatte letztes Jahr die tolle Gelegenheit, sie bei einer Konferenz persönlich kennenzulernen und für den Podcast zu interviewen und dieses Gespräch hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: zu wollen, was der andere sagt. Und wenn es nicht versteht, dass der liebe, bitte, liebe bitte, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, noch einmal, du sagst eine Paraphrase gemacht. So ist da ein unerhörtes Gespräch war. Niemand hat von sich gesagt, ich werde denen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das ein unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert. habe ich unendlich viel gelernt.